Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Åttiotusen människor som skriker, som har en partisk bild, som bestämmer sig för att du är emot dem från början. Och där ska du navigera på den tunna, tunna, tunna tråden. Och min största dröm att komma ut och att ingen kommer ihåg dig. Han har bokstavligt talat haft hela världens ögon på sig. När Jonas Eriksson jobbade som fotbollsdomare var det ibland inför miljardpublik i tv och ibland helt utanför eten. Han har dömt såväl allsvenskan som VM och EM. Ja, han var vår superstjärna i branschen. Men så för tre år sedan meddelade Eriksson att visselpipan skulle tystna för alltid. Och vad som föranledde det och hur tiden efteråt varit det berättar han i sin alldeles nya bok Korthuset men även i värvet där han också avslöjar hur han hamnade i SVT:s entreprenörsprogram Draknästet. Här är värvet avsnitt 491 gäst Jonas Eriksson. 
Jag eh, var ju på din release igår. Mm. Tack för inbjudan. Trevligt. Hade du trevligt? Ja, men det hade jag. Ja. Det, var, det var kul. Eh, du vet, man, man, det är lite mycket mingel. Man, man är kort med alla lite grann. Man försöker vara lite trevlig med alla. <hör> Och folk har förhoppningsvis förståelse för att man hinner inte ta de långa diskussionerna. Men kul. Bra blandning av folk. Mm. Allt från lite mediefolk till kompisar till familj till förlag till någon artist och någon för detta statsminister och allt däremellan. Exakt. Ja, det var väldigt... Det var en illuster skara. Mm. Och innan jag glömmer bort det, jag har förvisso skrivit upp det också, men jag tänker att vi ändå skulle kunna börja med det. För Rickard Olsson sa nämligen, han var ju också där då, mm. och så sa han, jag har aldrig sett en så bra föreläsare som Jonas. Oj. Ja. Och så berättade han att du hade liksom fångat hela publiken på något sätt. Jag vet inte när du har föreläst i hans... Eh... Jag har gjort det vid två tillfällen. En gång 2018 i februari för Eurocar på Bosön. Då var han konferenserad och kände vi inte för speciellt mycket. Och sen en gång för Folkspel hösten 2018 eller 2019. Då jobbade han där som programledare för Bingo Lotto. Mm. Och nej, det var väldigt snälla ord. Men jag tycker det är kul att stå på scen och prata och... Försöka kommunicera med en publik och få dem att lyssna på det jag säger. Framförallt, jag menar, jag kan prata om fotboll och frisparkar och gula kort och det kommer vissa tycka är kul. Men mm. jag får ju bredda och prata om vad som händer på en fotbollsplan, hur folk jobbar i grupp och hur man bygger ett team och hur man står emot de krafterna som finns när man just ska ta de här tuffa besluten. Men för jag tänker mig så här, jag har ju aldrig riktigt fått till det där med föreläsningar och så, jag har mm. verkligen försökt, men, men alltså... Ja, det är väl det att det är för få som frågar så jag har liksom inte riktigt kommit till skott. Nej. Men då har jag också känt så här, vad fan har jag att berätta för någon som de inte redan vet? Men det låter ju som att du då utifrån din värld berättar någonting även för folk som jobbar med bingolotter då. Mm, exakt. Det finns en Cristiano Ronaldo på alla arbetsplatser. Ja. Hur hanterar man honom? Okay. Den här personen som aldrig är nöjd. Som högpresterar och som behöver uppmärksamhet och som hela tiden måste korrigeras, motiveras, inspireras. Sådana finns på alla arbetsplatser. Och jag har hanterat honom, den riktiga Cristiano Ronaldo på planen, inför 80 000 åskådare med den press och stress som det innebär. Och det där kan man föra över till vilken arbetsplats som helst, vilken organisation, vilken grupp av människor som helst. Mm. Och sen här varmen i fotboll. Fotboll är ju tycker jag världens bästa sport. Lagsporten, man gör saker tillsammans. Hur funkar ett lag? Vad händer i Barcelona? Hur bygger de sitt lag? Hur byggde jag mitt lag för att klara av att hantera dem? Jag var ju chef för Zlatan, Messi och Ronaldo. Och de nycklarna tillsammans, att prata om det och visualisera dem med bilder och med filmer och med ljud från matcherna. Det har lyckats paketera på det. Jag tror det är ett ganska bra sätt. Det är kul att göra. Och det bästa berömmet jag får det är någon kommer fram efteråt att ja, men jag gillar inte fotboll. Men det här var jättebra. Mm. För många kommer in och säger, åh en fotbollsdomare. Herregud, vad ska det här handla om? Och sänker man deras förväntningar så kan man kanske vara lite bättre än vad de trodde. Det är en otroligt kul känsla. Ja. Gör du stora anpassningar då? Om du ska prata med försäkringsbolag eller liksom någon myndighet mm. så? Ja men det är det. Jag, jag är allergisk mot föreläsare som låter likadant om det är en mäklarbyrå eller ett försäkringsbolag. Eller om det är en, ett fackförbund. För vissa går ut och gör samma föreställning hela tiden. Det funkar inte. Utan anpassa efter vad som gäller. Är man mäklare så är det att prata om hur man kommunicerar mot kunder. Hur man jobbar på en visning. Prata om en visning. Prata om en försäljare som ringer cold calls till någon som vill ha någonting. Ja, men hur tänker man på då? Hur ska man lyssna på människan? Hur ska man ha för kroppsspråk om man står i en butik? Typ elgiganten och försöker sälja en stereo eller en bakprodukt till liknande. Mm. Så allt det där försöker jag anpassa efter vem det är. Därför gör jag inte så mycket föreläsningar längre. För jag vill kunna förbereda mig ordentligt och göra det noggrant. Sen blir det en snöboll det där. Du säger att du har inte fått så många frågor. Du har inte gjort så många gånger. 
Men när du har gjort några stycken mm. och så börjar det bli ett namn och säger Kristoffer Triumph gör det här bra. Då blir man rekommenderad av någon och sen så kommer man in i den där snurren. Den har ju varit väldigt stilla den snurren ska vi veta under pandemin. Extremt stilla. Just det. Men den rullar igång nu på allvar. Mm. Alla vill träffas. Alla vill bli inspirerade. Och är man inne där och har gjort sitt namn då, då blir man snabbt tillfrågad igen. Men har du tid då? Ja, lite grann. Eh, inte så mycket som jag skulle vilja. Jag tackar nej till alldeles för många. Eh, jag är privilegierad att få många frågor. Men kalendern är fullbokad. Och för 2022 vill jag ännu inte riktigt boka in så mycket. Jag vill se mm. vad som händer. Ja, det är, inte rikt- det är inte så det är. Det är ju någonting stort du ska göra nästa år som du inte kan prata om. Ja, det, jag är inte säker att jag ska göra det. Jag är inte säker. Nej. Jag har inte bestämt ännu vilken väg jag ska ta. Ja. Men jag vill inte boka upp. För har man bokat upp... Bokar du ett möte 25 maj... Så kan jag ringa dig i februari. Du, vi tar den 24 eller 23 eller 22. Men en föreläsning, en grupp människor som samlas som åker på en konferens till Tyresand. Och jag lovar att jag ska vara där och de berättar att Jonas Eriksson ska föreläsa. Då kan jag inte jag dra mig ur. Det kommer sitta hundra personer som har förväntat sig mig. Jag skriver på ett kontrakt. Mm. Och därför vill jag inte låsa in mig allt för mycket. Så att jag hamnar i de där situationerna där jag är inlåst, inbokad, uppbokad. Och sen inte kan vara där. Vad är det du gör på dagarna? Nu lanserar du bok, Gisela. Ja, nu lanserar jag bok och har gjort det ganska mycket. Jag har ju otroligt kul liv på så sätt att ingen dag är den andra lik. Det är nya ställen rent geografiskt, det är nya uppgifter nya människor, nya sammanhang nästan varje dag. Det kan bli både splittrat, ofokuserat, absolut men det är kul. Jag har gjort det för länge, haft ett sånt liv för att kunna gå tillbaka till ett jobb där man är 8-5 på samma ställe varje dag. Men jag jobbar med, med jag äger ju ett gäng gym och hälsanläggningar ute i Sigtuna kommun tillsammans med Niklas Wikegård, hockeyprofilen. Mm. Det heter WE, efter vår efternamn Wikegård och Eriksson. Vi öppnade ett, en anledning bara för att vi vill ha ett bra gym i Sigtuna där vi bor. Och sen gick det bra, vi blev utsedda till årets gym efter ett år och det var lönsamt. Och så fortsatte vi. Så nu har vi öppnat fyra anläggningar i kommunen. Paddel, crossfit, yoga, funktionell träning och ett vanligt gym. Mm. Och det där är så otroligt kul. Så dels lägger jag tid på det. Till en viss, jag jobbar inte operationellt men det händer så mycket och vi växer. och Mycket tankar på vad vi ska göra där. Sen har jag en del bolag jag investerat i. Vad är det som är unikt med just ert gym? För det första så bygger vi fantastiskt fina gym lokalmässigt. Om du jämför oss med de stora gymkedjorna så sticker vi ut. Vi har bättre material, bättre maskiner, renare, fräschare. Jag vågar lova att vi har trevligare personal. Vi har handdukar när man tränar, svetthanddukar. Det finns en känsla av lite mer premium. Vi är lite dyrare, tar lite mer betalt. Men vi har lyckats otroligt bra hitta en nisch. Framförallt i Sikten kommer vi ska inte växa utanför det här. Det är vår kommun, det är där vi vill vara. Ja, vad roligt. Men ska det bli fler då? Nej, vi är just nu ganska nöjda. Vi har vuxit ganska rejält. Vi har vuxit i pandemin och det har inte varit lätt. Våra kära politiker sa, gå inte på gym och på krogen. De drog oss över en kam där. Och det där har ju såklart varit tufft. Men vi har ändå lyckats takta vidare och hålla vinst i företaget trots att vi har vuxit. Nu ska vi komma i kapp och öppna senaste paddelhallen för några veckor sedan. Och den. Det räcker ganska bra att vi ligger med fyra anledningar just nu. Det, det räcker bra. Det var någon som sa att paddelgrejen är över, men det är den alltså inte i Sigtuna. Paddelgrejen är inte över, det är klart. Man ska veta att den är lite mättad nu, absolut. Det som hände var under pandemin. Man fick inte resa utanför sin kommun, utanför sin region. Det är klart, då är du hemma. Men padden var öppen. Man fick aktivera sig. Alla jobbar hemma. Det var lätt att hitta tre kompisar att lira med. Sen dess har det öppnat extremt många hallar och banor. 
det kommer att bli en utrensning. Vissa kommer inte finnas kvar. Intresset för paddel finns där. Det gäller att ta hand om dem. Och det gäller att bygga bra anläggningar. Mm. Man vill inte åka till ett industriområde mitt i ingenstans. Där det luktar svettigt och omklädningsrummen är ofräsch. Utan man kommer att spela på bra anläggningar. Trevliga tror jag framöver. Och där har vi verkligen positionerat oss. Mm. Ja, intressant. Och det här är ju roligt tycker jag. För att eh, när jag nu läste din bok... Sanning med modifikation som du vet jag lyssnade på den med någon jättekonstig app som pratade. Ska, ska vi bara kort demonstrera hur hon låter när hon ja, men det är jätteroligt. Ja, för hon var ju inte bra på det. det ska, fast det är inte specifikt mot din bok tror jag utan jag tror att hon gör så här även med min. Nu ska vi få höra hur hon låter här. Nästa slutspel som gång av Europa League och Champions League hade lottats var jag inne flera gånger per dag i fame för att se om vi fått någon match. Och en dag såg jag att tre datum var skuggade i april. Ja, du fattar. Så där har jag haft det de senaste dagarna. Det är som Siri har uppläst av Siri ungefär. Ja, precis. Det var prövande. Jag förstår jag. Man tappar lite grann av sammanhanget och punkteringen stämmer inte riktigt i hur man ska läsa det. Men det, man tar sig igenom i alla fall. Ja, det gjorde jag verkligen. Men det som är intressant med den här boken är ju att den är ju... 99% fotboll. 99,3 skulle jag säga. Mm. Och de andra delarna av ditt liv, liksom, alltså till exempel vad din fru jobbar med, mm. ingen aning. Mm. Vad jobbar din fru med? Min fru är kommunikationskonsult. Okej, okay. spännande. Mm. Nej, men, och det är liksom som att du är lite pliktskyldigt berättar om när du blev jätterik mm. inför det här. Vad är tolkar det rätt? Alltså det där, du är inte så bekväm eller du tycker inte att det är så roligt att prata om? Oh, nej men grejen jag skrev 1,5 miljoner tecken. Det blev 500 000 i boken så nästan en miljon tecken är borttaget. Vissa delar har jag skrivit betydligt mer om vissa saker. Men min redaktör och förlaget ville hålla det till en, en ganska mycket en fotbollsdomman Jonas Eriksson. Jag hade kunnat vika ut massa saker om mitt företagande. Jag har byggt företag och sålt det men det blev ganska kort. Men för att svara på din fråga, jag, jag kan inte säga att jag är less. Det låter förmätet men jag känner som att jag har pratat om det så många gånger i så många olika sammanhang. Så att jag, jag tar inte upp det, det första jag gör. Mm. Men jag förstår att det finns ett medialt intresse. I utlandet när jag dömdes var det alltid ah, the million, millionaire referee. Mm. Eftersom att det var så ovanligt att någon hade pengar och var domare. Domare brukar de som känner minst på banan. Och helt plötsligt var det någon som faktiskt känner mer eller lika mycket som spelarna. Ja, kanske inte tjänade men hade på banken. Hade på banken, exakt. Ja. exakt. Tjänade mindre. Men är du i någon mån liksom... Eller så här, min analys av dig och ditt eh, värv är ju att din passion låg i fotbollen och det faktum att även om du verkar ha haft kul på jobbet under de åren mm. som du jobbade med sportsrättigheter så var det ju ändå liksom fotbollen var din prioritet mm. och att du då råkade kassa ut någonstans längs vägen mm. det var mer en lycklig slump eller? Ja, en lycklig slump såklart lyckas man sälja ett bolag samtidigt så sålde vi bolaget två gånger så en slump var det inte helt hållet jag hade några fantastiska duktiga människor med mig som, som byggde upp bolaget och herregud vad vi jobbar på vägen det var många timmar slit såklart för att bygga upp det hade jag lagt allt fokus på att döma fotboll hela tiden så kanske jag inte hade blivit en bra fotbollsdomare för jag tror att det är bra att man inte specialiseras för tid utan lär sig av olika branscher jag blev en bra fotbollsdomare för att jag var duktig vid ett förhandlingsbord mm. jag blev en duktig förhandlare eftersom att jag var en bra fotbollsdomare för att miljöerna är väldigt lika men också helt olika vid ett förhandlingsbord har du ingen som kastar in grejer och skriker på det och 32 kameror som följer varje steg du tar så det är en helt annorlunda miljö men det fanns väldigt mycket, man måste förbereda sig vara beredd på betydligt mer hårt jobb än vad man tror mm. och i mitt fall när jag 
när jag skrev boken, jag, jag, jag berättar lite grann om den världen men jag fokuserar framförallt på fotbollsdomaren Jonas Eriksson. Mm. Sen, sen finns det ju hur mycket som helst jag skulle kunna skriva om mig själv och det gjorde jag med redaktören så att det här måste vi ta bort, det här måste vi ta bort och det här måste vi ta bort. Men det faktum att du hade skrivit en och en halv miljon tecken, var det helt enkelt så att du skrev ner allt på något sätt? Ja, eh, nästan allt eftersom att jag känner att jag menar Vad är intressant? Jag kan sitta här med dig eller en intervju eller skriva vad har format mig, vad har hjälpt mig på vägen, vad har gjort mig till fotbollsdomare. Sen så hittar vi de grejerna. Vad har gjort mig till den person som sen blev en fotbollsdomare? Och det är väl de grejerna som jag kanske lyfts fram i boken löpande här. Sen, sen kan man ibland tänka att ja, men vad, det här borde förtjäna mer utrymme. Det här är sekvenserna av mitt liv. Men vissa blev ju bara en rad, två rader. Mm. Ändå fick vi kämpa för att få vad skulle få plats på de 349 sidorna som det blev till slut. Mm. Har du haft kul? Jätteroligt, mm. otroligt kul Och otroligt jobbigt Och otroligt känslosamt Och otroligt frustrerande Alltså det är en cocktail av känslor Som man slänger in i en, en blandare och skakar runt Och ena dagen är det fy fan vad kul Och nästa dag, åh herregud Och en stress och en press Du vet, du har själv gjort det Man ska leverera, ja, det här tar väl en dag Och så sitter man en dag när det inte stämmer När det inte funkar Eller barnen är hemma sjuka Eller det dyker upp någonting annat Och så sitter man där sent på kvällen så får man fly ut vid klockan halv ett på natten. Mm. Och så ska man upp sex på morgonen och så. Nej men jag vill inte sluta. Och så sitter man fram till tre och sen ja, det där pusslet. Men, men kul och ett privilegium att gå igenom sitt liv. Jag tycker alla vi tittar ju framåt. Vad gör man nästa vecka, nästa månad, nästa år? Men att stanna upp någonstans i livet och titta bak. Vad, vad har jag varit med om? Vad har, gjort, vad har format mig? Mm. Vilka händelser? Och jag har inte hittat alla svar. Men jag har hittat en del svar på vägen i alla fall som har hjälpt mig. Men det är intressant tycker jag för att du hintar ju lite om att du har fotografiskt minne. Mm. Vem är det som har namns dig då förresten? Oj. Jag, jag kan den ena, den andra kan jag inte. Nej, då, då är det så här. Jag, jag är bättre på att komma ihåg namn när de har namnsdag. Det är egentligen det så jag lärde mig. Sen ska man veta att det har ändrats någon gång. Jag lärde mig när jag var fem år. Nej, det är 12 oktober idag. Nej, det fixar jag nog inte. Nej, det är Manfred. Den, e- den ena är Manfred. Ja. Den andra vet jag som sagt inte. Nej, Nej och hade jag kunnat en namn. Men jag ska veta att jag kunde. Jag kan inte alldeles. Jag sätter en del fortfarande. Jag tycker att gratta folk på födelsedagen sen Facebook kom. Ja, men det, är, det har tappat värde. Det är för amatörer. Mm. Mm. Det är för amatörer. Mm. Namnsdagar däremot. Det är snyggare. Det är mycket, mycket mm. snyggare. Mm. Kan man prenumerera på en liten kalender mm. i sin iPhone? Ja, ah, och så kommer det upp. Idag har... Just det. Snyggt. Lillemor och Ingejärd. Till exempel. Mm. Ja. <laughs> Pluspoängen. Ja, osäker på ifall just de två delar. Men, men vad vet jag. Nej, men eh, å ena sidan då, det är nästan fotografiska minnet. Å andra sidan, ganska många matcher där du säger jag minns ingenting av själva matchen. Nej, och det stämmer. Och det är ju motsägelsefullt. Men när man går in inför de här åskådarna som sitter på läktaren och ska ta 300 beslut på 90 minuter så är allt fokus på att ta rätt beslut. Att inte vara rädd, inte bli påverkad. Och att ha sinnena på absolut helspänn. Att ta in vad mina kollegor skriker i örat. Vad de här 22 spelarna gör. Tänka hela tiden ligga 10 sekunder framåt. Men det som är bra med det. Det är att de här 90 minuterna finns ju dokumenterat. Mm. Så jag kunde gå tillbaka och titta. Vad hände i Brasilien Kamerun? Vad hände i matchen Liverpool Sevilla? Vad hände när Frankrike mötte England på Wembley? Så att de minnesluckorna jag har. Mm. De kan jag fylla i med hjälp av all teknik. För jag har sparat varenda match. Det finns ju sparat sedan 2001 i princip. Så jag har haft möjlighet att gå tillbaka och titta på det. Men du har sparat det själv? Ja. Okej. Okay. På olika liksom, DVD-er? Och ja, jag, jag, jag la ut en bild. Vilket var helt galet. För när jag, i det här jobbet så... 2000, första allsvenska matchen. Då fanns, fanns det ingen tv-produktion. 2001 var det VHS. Mm. Sen så dök det upp DVD-skivor. 
Jag tror någon match på CD-ROM till och med där med. Så var det DVD-skivor. Mm. Sen var det USB-minnen. Okay. Och sen var de i molnet på slutet. Så liksom, de 18 år jag dömde var ju verkligen en teknikresa. Där det började med VHS framåt. Men har du, alltså då i modern tid, har du katalogiserat så här 2015 mm. och sen så månad för månad typ? Och... 2015, varje uppdrag. Ja. Till exempel 2015, London, pang. Och så finns alla bilder, matchen där, rapporten som observatören skrev om oss eventuella rapporter som jag skickade in så allt finns samlat. Fan vad anal du låter. Ja, det, det jag vet. Och mm. Det är ungefär som att jag tänkte att, men det är kul med de här bilderna för när mina kollegor säger, ja har du några bilder? Jag kan skicka, vilken bild vill du ha? Mm. Alltså, allt finns samlat. Mm. Ungefär som att jag någon gång tänkte att jag skulle skriva en bok. Men jag är anal på det sättet att samla, katalogisera sätta i mappar, det är liksom, ge mig någon slags någon slags ro och lugn när saker ligger där de ska ligga. Men när du har skrivit har det varit så här för att det finns rätt så sent i din bok så, så beskriver du efter ett jobbigt besked hur att det är riktigt jävla rövväder utanför och du sitter kvar vid köksbordet mm. liksom och ska ändå ut och springa. Kom du ihåg det eller var du tvungen att kolla på SMHI? Nej, det kommer jag ihåg. Ja. För det var sånt jävla rövväder och det var 17-18 november mörkt ute och jag mådde piss. Och när man mår piss är det oftast, i alla fall för mig, är det oftast dåligt väder ute. Ibland kanske man bara vill att det ska minnas. Men det var verkligen så här, jag vill inte ut och springa. Jag kan inte ut och springa för jag hade ont i en fot, men jag måste ut och springa. Mm. Om jag inte tar mig ut och rör mig, då, då kommer jag explodera. Det kommer inte funka. Och då sticker jag ut och springer. Då var det rövväder. Men, men ibland har jag gått tillbaka och tittat, hur varmt var det i Kharkiv mm. i Ukraina? Var det 33 grader? Mm. Och så går jag tillbaka, men det var 33 grader. Och, men ibland så tänker man fel hur kallt det var, att, eller hur varmt det var, eller vad som hände för någonting. Det är, och vilken tid matchen var. Så lite detaljer har fått fylla i. Det kan ju vara ett tips då om du ska skriva en bok till eller till andra människor som vill skriva bok. Att SMH har en jättekrånglig hemsida men där man då kan kolla upp vad det var för temperatur i Strängnäs eh, Valborg 1981. Och det gjorde du? Eh, det, det har jag suttit med rätt mycket. Ja. Ja. Snyggt. Men frågan är ju, för det låter ju verkligen som att du har suttit på kammaren och skrivit. Vad fan har du haft Anders Sedhamre till? <laughs> Anders var med den som, jag har ju skrivit varje tecken, alla tecken i boken. Okay. I vanliga fall har man en medförfattare som, som kanske skriver boken och så alltså, blir man intervjuad av. Ja, kändisvarianten liksom. Ja. Man har spökskrivare. Men jag var tydlig på en gång, Bonnie Forum då, när de fick läsa ett synopsis hade jag skrivit. Så sa de att det här är jättebra, det här ska du skriva. Och sen har Anders varit med och bollat och förädlat och vi har diskuterat och nyanserat vad ska vi ha för någonting i den här historien. Så han har varit en medförfattare. Men inte en medförfattare på så sätt som du säger de, här, de som berättat för. Absolut inte. Men Anders har varit ett viktigt bollplank och vi har haft ett bra utbyte från idén till att vi har tagit det vidare hela vägen. Så att jag har stor hjälp av Anders. Även om han inte har skrivit en rad. Faktiskt. Känns att jag har kunnat stå till att ligga bakom alla rader. Mm. Snyggt. Du... Eh... Nu nämnde du ju liksom att dina gym tar mycket tid men också de investeringar du har gjort. Mm. Vill, vill du berätta om dem? Skryt, varsågod. Eh, ja, eh, oj. Eh, jag har ju, hade förmånen att vara med i Draknästet nu. Ja. Vilket ju är eh, ett fantastiskt program. Eh, att inspirera folk till att bygga företag. Jag som har lyckats tjäna lite pengar, eh, inspirera, kunna hjälpa till att bygga företag. D- där har vi ju flera företag med otroligt duktiga, men ett företag, Red Locker, som jobbar med 
mänskydd, att det ska finnas tillgängligt överallt för alla. En sån självklarhet. Mm. Och jag har ingen insikt i mänsbranschen, hur det funkar och skydd. Och, jag sitter där och, och, och de här tjejerna, Lisa och Klara, gör en sån fantastiskt stark presentation. Och, och för mig är det så självklart, varför, varför, varför är inte det där självklart? Varför finns det inte på alla skolor och arbetsplatser? Mm. Och där var det ju direkt att här vill jag investera, här vill jag självklart vara med. Installera på våra gym, våra hälsoanläggningar. Absolut att det ska finnas. På samma sätt som det finns toapapper på herrarnas toalett. Ska det finnas mänskydd på damernas toalett. Mm, men de ska ha to- toapapper också tycker jag. De ska ha toapapper också såklart. Naturligtvis i rättvisans namn. Ja, men det, var, det är ett, ett, ett fantastiskt företag. Och, eh, där jag verkligen kan känna att man kan hjälpa till att göra förändring. Så det är inte bara ett spel för gallerierna. Utan när ni säger att ni investerar och att ni ska engagera er i företaget. Då gör ni verkligen Absolut, det. Absolut, så är det. Sen är det så att. I alla bolag när vi gör det, i Draknästet och andra sammanhang som du såg på tv till exempel, så gör man en due diligence efteråt. Det är så att man tittar igenom företaget. Stämmer det här? Ni sa att ni hade hundratusen i försäljning. Är det hundratusen? Ni sa att ni inte hade några skulder. Stämmer det? Ni sa att ni hade ett lager som var värt en miljon. Stämmer det? Man är lite koll på det som är presenterat. Eh, ofta stämmer det och då går man vidare exakt som i tv med samma investeringar. Ibland så stämmer det inte. Man glömmer bort någonting eller man, man slarvar i presentationen. Och då kanske det blir en mindre investering eller ingen, ingen investering. Mm. Men i vissa fall är det tvärtom. I vissa fall så är företaget bättre när man börjar titta på det. Och ett sådant företag heter Lopeli som eh, jobbar med kommunikation mot äldre. Tänk dig dor och telefoner för de äldre fast i digital form. I en app som du kan prata från dator eller från padda och mobiltelefon till dina äldre som har svårt att svara i telefon på FaceTime. Det företaget var så fantastiskt bra, fint och med ett duktigt management. Så där ökade jag och även andra investeringen jämfört med det som kom i tv. Så det går åt båda vägarna. Men det är våra egna pengar. Mm. Det är som det går till på tv. De får två minuters pitch och 40 minuters frågor. Och sen måste vi bestämma oss. Mm. Så att det är verkligen så. Jag hade tänkt att jag skulle pitcha några idéer för dig nu eftersom du är här. Men så blev jag, jag, blev liksom, jag testade en på Petter Stordalen och han snäste av mig så hårt så att jag, jag fick lite dåligt självförtroende. Det är inget bra. För jag menar, man kan säga nej och säga att det är inget bra men att snäsa av... Nej, och, det gjorde han inte. Nej, bra. Men vet du vad han sa? Han sa att det, eller det han sa mellan raderna var att... För jag ville nämligen pitcha en segelbåt. Och sen så påpekade han en ganska relevant grej och det är ju att jag inte vet någonting om den branschen. Mm. Och det var väl det jag tog lite illa vid mig för. för det, jag, men han hade ju rätt. Ja. Jag, jag kan ingenting om det. Men så är det ju ganska... Är du också en sån... Har du varit liksom i livet en teoretisk entreprenör innan du faktiskt blev en på riktigt? Att man, har, man går och tänker på skit liksom, mm. som man skulle kunna göra. Det, det gör jag och det tror jag nästan alla gör. Tror du inte det? Att alla sitter vid någon middag där man borde göra det här. Och det här är en bra tanke. Mm. Men det är, det, det är klivet som folk måste ta. Börja fundera, diskutera, testa idén jobba parallellt med sitt vanliga jobb ta fram en prototyp, beställa hem någonting från Kina, prova idag är det så enkelt att starta en e-handelsshop om du ska jobba mot konsumenter det går ju att göra så mycket enklare idag jag är född i Luleå, uppvuxen på 80-talet det fanns ju inga egna företagare det fanns ju inga entreprenörer, alla var anställda alla jobbade, idag är det ju en helt annan värld och att folk att förverkliga sina idéer prova sina vingar. Att, att sitta med i sammanhanget kan inspirera folk att göra det är otroligt roligt och jag är jättetacksam att ha fått den känslan. Det gjorde du gissa redan innan det blev tv av det. Ja, absolut. Mm. Men inte lika systematiserat, inte lika ofta. Jag har inte riktigt vetat vart mitt liv ska ta vägen. 2018 när jag slutade döma så jag visste inte. Vad ska jag göra nu? Jag hade inget jobb, lite föreläsningar och mina gymmen. 
Sen har det, liksom, det har dykt upp nya möjligheter och frågor. Och jag får jättemånga pitchar idag på, på mail och på Instagram folk som vill pitcha. Och ofta säger jag att just nu ser jag kontakta mig senare. Nu funkar det inte nu för mycket annat. Mm. Men jag vill ju egentligen lyssna på det och höra om det finns något som är intressant. Samtidigt min tid är begränsad just nu. Jag vill inte bara lägga in pengar i ett bolag. För lägga in pengar i ett bolag och inte hjälper till. Då kan jag lika gärna köpa en Asienfond med asiatiska börser mm. i så fall. Och det vill jag inte. Så att det är lite rätt balansgång. Vad kan jag göra? Vilka branscher känner jag till? Och att man förstår var, vilken affärsidé det finns också. Mm. Så du är delägare i vadå, hundratals bolag? Nej för fan. Utan det är, så att det är 7, 8, 9, okay. 10 bolag, något liknande. Vissa är jag mer engagerad i, vissa är jag mindre engagerad i. We är jag jätte, våra gym är jag jätteengagerad i. Eftersom att det är bolag som vi driftar väldigt mycket. Ett annat bolag som som, som kommer att bli helt fantastiskt övertygad om heter Sentag som ett automatiskt drunkningslarm som kommer förhindra folk från att drunkna okay. barn och vuxna mm. på med armband runt handleden när du simmar och hamnar säg under en och en halv meter längre än 30 sekunder då kommer du att pipa då kommer man att hitta dig innan du lägger på botten för länge och sätter man det på ett barn kanske det är under en meter längre än 10 sekunder drunkning är nummer två dödsorsak bland ungdomar efter trafikolyckor och om vi skulle kunna förhindra det ett dödsfall så är det värt investering varenda krona. Men här kommer det vara en självklarhet på samma sätt som säkerhetsbält i baksätet på en bil blev det under 80-talet, 90-talet. Och idag rullar man inte en meter utan man sitter fastspänd med kuddar. Men piper det under vattnet? Ja, det piper alltså uppe i anläggningen. Så där finns det ju badvakter. Aha. Men badvakter kanske inte ser det. Tänk dig en fullsatt okay. ja, ja. centralbad. Bad, barn badar överallt och hoppar. Mm. Om du får en stroke eller om du slår i huvudet eller svimmar eller ett barn hamnar under ytan. Det syns, det syns inte. Badvakten, det räcker med att man tittar bort en sekund. Men om du räddar upp folk inom 30 sekunder, då blir det oftast inga allvarliga skador. Så det här är för Steamhotell och så? Till exempel Steamhotell och liknande. Eller, det, heter inte det, det heter något annat. Kokpunkten heter det, mm. absolut. De, den typen av anläggningar. Mm. Men det är svensk eh, teknik. Eh, Bolaget har funnits ett bra tag. Vi har gjort om tekniken. Nu börjar vi komma framförallt att jobba i utlandet. Men det här är ett otroligt häftigt bolag med en ny teknik och en helt ny bransch. Titta in i framtiden och rädda liv. Det kan inte bli bättre. Mm. Men du, nu visade det sig att du tyckte att det var ganska kul att prata om investeringar i alla fall. För jag, jag hade ju gjort den här anteckningen om att du var den ofrivilliga miljonären och att du liksom hatade det här. Men, men vilka aspekter av det är det du hatar då? Jag hatar det så här, men, men, att, att, jag prata, men att, att prata om sina pengar, det är lite tjatigt när man har gjort mm. det. Hur mycket pengar har du? Vad gör du med dem? Vad placerar du dem? Det är lite grann också min integritet. Hur mycket pengar jag har och vad gör jag av dem? Ja, det, jag är inte en sån här person som sitter i regeringssituation eller typ politiker så jag måste redovisa vad jag gör och investera. Om jag får frågan, jag svarar på det, absolut. Och det, jag förstår att det kan vara fascinerande och intressant. Eh, men ja, man blir lite leds ibland mm. att repetera. Mm. Men hade du kunnat mörka det? Nej, det hade jag inte kunnat göra. För de som köpte bolaget 2001 när vi sålde det första gången. Det var ett engelskt börsnoterat företag så det blev offentligt. Och när vi köpte tillbaka det då blev det också offentligt för de var fortfarande listade på börsen. Och när vi sålde det 2007 sålde vi till ett franskt bolag som var listat och som kommunicerade ut detaljerna. Mm. Mer eller mindre. Sen är det ingen som har koll på exakta detaljer men, men helheten i det hela. Mm. Så nej det hade inte gått att mörka och det... Jag har inga problem med det. Det, är liksom, det finns ju värre rubriker och etiketter som kan sättas på människor. Jo. Just det såklart. Så att, och det är ju ett, ett lyxproblem om man, om man tittar till det. Fast det finns väl aspekter av det som inte kanske är så roliga. Nu vet jag inte om liksom, du kvalar in i det. Men det finns ju rika människor även i Sverige som är oroliga för sin familj. För mm. liksom, kidnappningsgrejer. Mm. Vi hade ju 
fan hette han? Fabian... Fabian Bengtsson. Ja, exakt. Siba. Precis. Eh, ja, det har funnits en del sådana historier. Det är klart att det är ju en, en, en anledning till varför jag kanske inte pratar om det mer än nödvändigt. Det finns ju folk som har väldigt mycket mer pengar än mig på alla sätt. Eh, anledningen till att jag inte pratar om min familj hade framförallt att göra att jag var fotbollsdomare. Mm. Och den hotbild som kan finnas och stundtals fanns. Och därför hade jag ju skyddad identitet. Jag och min familj under sex års tid för att slippa få de värsta dumheterna mm. riktade mot oss. Var det, fanns det aspekter av det som var jobbigt? Alltså... Ja, det, det är jobbigt och struligt att inte finnas i folkbok för Man kom in och barnen var sjuka. Men, men ni finns inte. Jo, men vi finns. Det här är personnumret. Titta här är mitt körkort. Ja, men okej. Okay, ja, då, då får ni gå till den kassan. Ja, okej. Okay. Aldrig kallat till folktandvården. Jättemycket strul med klasslister. De här, de här grundläggande sakerna som man inte ens tänker på. Mm. Men det var en nödvändighet för att slippa få de värsta tokigheterna hem och ha ett litet skydd som man inte skulle få de här kontakterna som man inte vill ha. Mm. För jag tror att är man som domare blir påverkad och blir rädd då kanske man börjar tänka på sitt jobb och hur länge man orkar. Och det blev liksom en extra, ett extra stängsel runt mig och familjen. Men är det många domare som har det så? Nej, det är några stycken. Det är inte många. Man måste skaffa det när man flyttar egentligen. För om du bor kvar i samma lägenhet så fort du har folkbokfört dig då sprids den informationen ut. Mm. Och när du Får en skyddad identitet som det lite slarvigt kallas. Då finns den här informationen kvar i alla register. Så att det är när du flyttar det är värt att göra det. Mm. Eh, och vi flyttade inom Sigtuna 2011-2012. Och då var, det, då var det läge. Sen visste jag att jag bodde i Sigtuna. Att jag hade ett gym. Och direkt att skriva Jonas Eriksson domare i Sigtuna. Så kom ju breven hem. För brevbären visste ju exakt vart jag bodde. Okay. Mm. <laughs> Fotbollsintresserad såklart. Ja, jag fattar. Du, eh, jag ska bara fråga. För vi var på drakmästet. Då kan mm. vi lika gärna stänga det kapitlet. Men... Varför tackade du jag till att vara med i Draknästet? Jag har ju fått en rad tv-frågor såklart under åren och, och de flesta såklart. är... Ja, såklart. Ja, men massa har varit så här, nej, 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 inte jag känner inte riktigt för det. Jag tackar jag till på spåret, jag tackar jag till alla mot alla. Jag har tackat nej till väldigt mycket löpande... Och så ringde Anders Sedhammare som ju också är min agent om man ska kalla för. Så du har fått en tv-fråga här som jag tror är intressant. Och då tänkte jag, det här är liksom testet om han känner mig eller inte. Så sa han, eh, draknästet. Wow, sa Ska de köra det igen? Vad spännande, vad kul. Ja, är du intresserad? Ja, absolut. Det var liksom inget mer ändå. Så okay. Dels att jag såg det för tio år sedan. Jag känner till formatet. Jag förstod att det skulle vara ett bra sammanhang med duktiga människor. En trovärdighet att vara med. Det finns andra tv-program där man kanske inte har samma trovärdighet att vara med. Så jag tackar jag mm. ganska snabbt. För jag tycker att det var ett häftigt program, kul format och rätt människor. Mm. För det, det gör ju någonting också för ditt varumärke, tänker jag. Alltså att just det här då som du kanske inte har varit så pigg på att prata om. Mm. Men det, det breddar ju dig som mm. profil, så att säga. Mm. Var, var det en positiv bieffekt? Det var en positiv bieffekt och jag tänkte väl inte i form av bredda varumärket. Men för mig som har lämnat en karriär som fotbollsdomare... Och kanske inte vet vad jag ska göra. Jag är 47, jag har 20 år. Jag arbetar kvar ungefär. Vad vill jag göra för någonting? Vad är kul? Och jag tycker det är kul att bygga företag. Och jag tycker det är kul att hitta nya sammanhang och vara med. Och då blev det så här, ja men fan, det här kanske är bra. Folk i allmänhet har koll på att jag var fotbollsdomare. Men nu så får va? Kan du det där? Har, har du jobbat med det? Jaha, oj det visste vi inte. Och det står jag gärna för. Och det är ett, ett nytt ben. Jag får helt nya frågor. Jag får helt nya sammanhang. Sånt är alltid roligt såklart. När du var med hos Olof Lund så jag tyckte man hörde hur du skruvade på dig när han liksom lite grann pressade dig på dina investeringar av lägenheter mm. och sådär. Mm. Men är fastigheter också en grej som du har hållit på med mycket eller? 
Inte speciellt mycket, Nej. inte alls. Det är någon enstaka investering men absolut ingenting stort och löpande. Och jag tror jag sa till Olof där att när jag får specifika frågor, ja, då svarar jag på det. Men jag ser ingen skyldig att jag ska berätta exakt vad jag har investerat. För han frågade specifikt om, om jag hade någon affärsrelation till Qatar idag. Ja, jag är en lägenhet. Jag köpte den för 15 år sedan. Skulle jag köpa den idag? Nej. Försöker jag sälja den? Ja. Men det är lite svårt att resa dit och, och, och lösa den praktiska delen. Ett fotbolls-VM som kommer upp där. Men på den tiden när jag fanns och jobbade där ofta, då var det verkligen en bra tanke att investera. Jag hade inte gjort samma sak idag. Mm. Men som jag har förstått det, det är väl en bra grej att hålla på med fastigheter? Jag tror fastigheter är väldigt bra. Jag har ju lekt tank- tänkt tanken och lekt med idén att man kanske skulle bygga upp fastigheter i långsiktigt värde. Jag har inte haft någon riktigt bra människa att hålla i handen där som kan hjälpa mig. Jag tror att man måste ha någon som hjälper en hur man ska tänka och, och fundera. Jag har vänner som, som har gjort det till viss del otroligt framgångsrikt och de bygger upp det där och långsiktighet på ett helt annat sätt. Men jag har inte kommit in där riktigt. Utan jag lägger mina pengar på företag, investerar i bolag och andra saker som jag har lite mer koll på. Jag vill känna lite trygghet att jag kan området i alla fall. Mm. Ja. Men, ja, förlåt, jag ska släppa dina pengar snart. Men, <laughs> men jag, jag skulle nog tycka att det var kul, tror jag, eller det tycker jag faktiskt redan bara på min... Då, jag har ju i princip inga pengar. Jag är ju fruktansvärd på att hålla i dem. Jag är jättebra på att hålla med dem. Ja. Men... Jag tycker att det är roligt att se, för nu har jag någon sån automatsparkänsla, mm. du vet, men där man kan ställa lite olika staplar. Och så är det ju kul då ifall mm. den går uppåt mm. och så. Är, håller du också på med det där mycket och kollar så att pengarna växer? Är det, är det ett egen syfte? Nej, inte speciellt ofta. Okay. Och det har det aldrig varit. Jag tror att när man börjar titta på det för ofta då blir man så otroligt glad när det går bra. När det har gått upp 10% på en månad. Sen den månaden när det går ner 5%, då är det så ont i magen så är du knappt våga tänka och då riskar att du styrs av känslor när du ska ta beslut. Det bästa är ju med lägenheter. Köp en lägenhet eller hus eller sommarhus för en miljon och så tittar du inte på och värderar den inte på 15 år så säljer den för tre miljoner. Mm. Samma sak är det ofta när du investerar i fonder och aktier. Titta inte på det så ofta. Du ska se till att kunna sova gott både i uppgång och i nedgång. Du behöver inte titta på det så ofta. För då blir man ju risk att man blir stressad och pressad. Och, vad ska jag göra nu för någonting? Så jag försöker att inte titta för mycket. Mm. Jag vet om att jag har en ganska låg risk. Och att jag sprider min risk tar i de bolag jag har framförallt. Och att det förmodligen växer lite grann. Långsamt, inga jätterisker. Och sen tittar jag någon gång per år när deklarationen ska göras ungefär. Mm. But, uh, jag kunde tydligen inte riktigt släppa det. <laughs> för du blev, ju, du blev ju då, som du skriver i boken- så att säga ekonomiskt oberoende tidigt. Mm. Men hur gammal var du? 30... Oh, 2007 var jag då, 33. Ja, som, mm. ungefär mm. som jag då. Mm. Men förändrade det hur folk såg på dig? Kanske till viss del de som inte känner mig. Alla som känner mig märkte ingen större förändring. Och det låter konstigt men man är det man är. Jag visste, jag kunde väl undra mig. Jag, jag köpte en bil till min pappa. Jag köpte en ny bil till mig själv till min pappa och mamma ska jag säga men pappa använde det mest det blev inga stora extravaganser jag har fortfarande stämpelkortet på Circle K och får gratis var sjätte tvätt eller vad det kan vara deodoranter köper jag på taxfree för att jag tror att det är billigare inte för att det, jag vet inte ens om det är det men jag, jag har det här med vanorna, de ändras inte jag kan ibland såklart undra mig att ta ett tidigare flyg eller senare flyg rättare sagt som är lite dyrare, jag behöver inte åka med det här billiga fakirflyget, sådana grejer kan underlätta men annars, jag är i grunden samma person jag har ja. inga stora vanor, jag har inte ändrat mig speciellt mycket tror jag, än vad jag var före 2007 Men det var inte så att Micke Svensson tyckte att du gott kunde ta notan efter att vi hade duckit shots på Fredrik Vikingsons det, svensexa? Det 
tyckte Micke Svensson garanterat. Det kan jag tänka mig. Okay. Eftersom att han tycker att men det är självklart du ska göra det. Och det tror jag att jag gjorde. Jag, jag försöker ta mina notor ofta vid tillfälle. Eh, middagar och liknande. Det tycker jag kan bjuda på. Mm. Men det som är härligt med alla mina vänner är att ingen förväntar sig det. Och då är det ännu roligt att göra det. Ja, men det tycker jag väl låter trevligt mm. av dina vänner. Mm. Då har du ju bra vänner. Ja, men de är, de är verkligen genuina. Och sen vet man någon annan gång tar någon annan nota. Men jag tycker att det har man haft ett tur och fördelaktigt så är man någon gång de runderna de få gångerna man är ute nu med det är klart att man kan ta en runda. Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Nu då så ska vi ändå prata lite grann om domaryrket tänkte jag. För det din bok gjorde för mig tror jag. För att jag har ju känt till dig i många, många år trots då mitt bristande fotbollsintresse. Men det som hela ditt liv då i bokform har berättat för mig är hur otroligt komplicerat det är. Det fattar man ju inte tycker jag. Nej. Alltså så här, förlåt bara. Men mm. bara det här med att man kan vara, att man kan vara bra på yrket. Mm. 
jag förstår att om det är en domare som alltid står i vägen och dömer fel mm. att den kanske inte får så mm. mycket jobb då. Men, men att det är så otroligt många aspekter av det. Ja, det är, det är så mycket med folk som bara tittar på fotboll och tänker att det kommer en domare han oftast kommer in och så åker han därifrån och så är det en ny domare nästa vecka. Mm. Men det är en hel apparat bakom hur de betygsätts och coachas och tränas och utvärderas. Det är så mycket mer än vad man tror. Det var ett heltidsjobb. Folk undrar, ja, men förutom att döma fotboll, vad gör du då? 150 resdagar och tränade sex gånger i veckan. Mm. Och när de frågar det, men det är, alltså, det är ett heltidsjobb, men hur då? Så får man börja förklara hur mycket tid man lade ner. Och man analyserar sina matcher och planerade och reste och turneringar och läger. Så det är otroligt mycket jobb. Och alla dessa jävla kurser som du skrev. Och alla dessa kurser och träningar. Träningar älskar Kurserna var ju sega till slut. Mm. Och det var olika kurser för Svenska förbundet, för UEFA, för FIFA. Olika budskap och tester och mätningar. och Så det var otroligt mycket. Och jag tror att det är bra att folk får veta det. Att det är professionellt. Att det är elitidusmän. Man lägger ner så otroligt mycket tid. Det är också därför man blir glad när man lyckas. Men också besviken när man misslyckas. Mm. För jag då i min liksom naiva bild av vad det här yrket innebär så var en av de första anteckningarna jag gjorde när jag förberedde den här intervjun var liksom hur svårt kan det vara typ och du ska få svara på den frågan alldeles snart men det är ett ord som återkommer tycker jag när du beskriver dig själv och andra fotbollsdomare som lyckas vet du vilket ord jag tänker på? Nej Ja Det vet du. Osynlighet? Nej. Du pratar, Nej. Du pratar om självförtroende. Ja, självförtroende. Absolut. Mm. Ja. Men om vi benar ut det då. För du, vi ska prata om självförtroendet. Men va, hur svårt kan det vara? Ja, det, det är ju helt omöjligt egentligen. 6 000 kvadratmeter, 22 spelare. Mm. Alla gör allt för att fuska. Nu överdriver jag lite grann. Men de flesta gör allt för att överdriva och simulera saker. Du ska alltid vara i rörelse. Och allt du gör. Följs av 32 kameror, 8 superslomos. Allt du säger spelas in och din chef är när som är att lyssna på din kommunikation. Så du kan inte titta på någon historia efterhand. Att, ja, men jag sa eller jag tänkte. 80 000 människor som skriker, som har en partisk bild som bestämt sig för att du är emot dem från början. Och där ska du navigera på den tunna, tunna, tunna tråden. Mm. Och min största dröm att komma ut och att ingen kommer ihåg dig. Mm. Så svårt kan det vara. <laughs> ja, det låter ju svårt. Ja. Men det här självförtroendet då, som ju du tycker jag när jag har sett dig på tv, verkligen utstrålar. Liksom. Att du tycker om att vara där och det här är, det här är min plats. Mm. Liksom, det är någon slags självklarhet i det ju. Mm. Är det för att du har gjort det tusen gånger som du har det? Det är en faktor. En annan att jag verkligen älskar det. Mm. Jag tycker det är så fruktansvärt roligt. Alltså man ser varenda match jag har gått igenom jättemånga matcher. Så fort jag går in till en match, bollen under armen ta bollen från den här pelan så är ett stort leende på läpparbanan. Det märks att fan vad jag kul jag tycker det här är. Mm. Sen ler jag inte under matchen alltid för det funkar inte om man låser straff eller liknande. Men jag tycker det är så roligt och jag känner mig så trygg i det och jag vet att jag kommer göra ett bra jobb. För jag har tränat bra sen senast, jag har liksom lagt pusselbit i analyserat, jag har världens bästa kollegor Daniel och Mattias. Och liksom, det finns inga problem, jag kommer att lösa det här. Mm. Och den känslan måste man gå in med. Om man går in till match tänker, fan det är svårt det här. Och, och den här spelaren brukar fuska och de här publiken de, de ogillar mig. Har du en uns av spricka? I den självklarheten du har att gå ut och tala beslut rätt. Då krackulerar du snabbt. Då börjar du fundera. Oj, gjorde jag rätt nu? Tänkte mig fel. Och det här var säkert fel. Och då syns det på det. 
Då kommer du inte övertyga en enda person om att du har gjort rätt. Men det verkar ju krångligt för att du liksom... Den här förstår ju inte jag riktigt. Och nu när jag har lyssnat på den här robotkvinnan som har läst upp din bok för mig tre och en halv gånger hastigheten till slut. När vi träffades igår så var det på två och en halv tror jag. Men så ökade det för att hinna med allt. Nej men så ni har någon slags intercom-system. Vilka människor är det du hör i örat? Det är mina kollegor. Så det är fyra röster? Det är fem röster. Okej. Två assisterande domare, två straffområdesdomare och en fjärdedomare. Och de här pratar med mig konstant under matchen. Berättar vad som händer, vad som kommer att hända, vem jag ska se upp med. Och jag ställer frågor till dem och vi coachar varandra, vi peppar varandra, vi korrigerar varandra. Vi pratar förebyggande, vem vi ska jobba med. Så det är total kommunikation i ett öra. I andra örat tar jag de 22 spelarna och säger 70 000 åskådare. Och allt det här ska balanseras samtidigt. Så när du då liksom i en tveksam situation. Du blåser av och du vet inte om det är straff eller frispark. Liksom. Vad händer i ditt öra då? Det som händer i mitt öra är att jag vill ha hjälp. Det var väldigt tydligt. Om ni har en uppfattning, ge mig uppfattningen. Mm. Och oftast tydliga kommandon, korta kommandon, upprepa kommandot. Man kan inte höra det en gång. Använd aldrig några negationer. Att säga... Ingen varning. Och så har jag bara varning. Då blir det gult kort. Okay. Ingen straff. Då kan det bli straff trots att det egentligen inte ska vara. Tydliga kommandon vet vad man ska säga för någonting. Rådge mig. Sen är jag den som är pilot. Jag är högste chef. Den som ska landa planet. Som tar beslutet. Men jag vill ha hjälp på vägen. Mm. Och där blir en balansgång mellan att ta in och lyssna på vad du tycker. Vad du vill säga. Och hur säker jag är på det jag har sett. Och jag beskriver i boken. Det finns tillfällen när jag blåser straff. Och sen när jag står på straffpunkten så ropar folk nej, 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 nej. Mardröm såklart. Mm. Och då gör det att ja, men jag har förmodligen jag har gjort rätt. Men har du liksom utrymme att ändra dig där? Absolut att jag har. Mm. Men vägen fram dit ska vara så tydlig och jag ska veta att jag ska inte blåsa straff om jag inte är säker. Jag vet om vad jag har sett och då måste det vara, jag måste vara helt säker på att blåsa en straff. En straff blåser du inte på lite känsla att du eventuellt gissar. Mm. Hade jag däremot stått där med noll åsikt och min kollega ropar nej, 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 då hade jag sagt spela på. Mm. Så rådgivande funktion, absolut. Men någon måste ha ansvaret och våga ta det. Men har, har du lagt upp bollen på straffpunkten och sen ångrat dig och bara, förlåt, det var frispark? Nej, aldrig. Aldrig så, långt. aldrig så långt. Men du hade kunnat göra det? Jag hade kunnat göra det, absolut. Innan bollen är satt i spel igen så får man ändra beslutet. Det måste ju ha varit lite av en befrielse. Du, han, du, men du hann knappt hålla på med var. Ja, jag dömde tre matcher på junior-VM 2017 i Korea med var. Okay. Eh, fick aldrig ändra ett beslut på det sättet. Däremot så en situation som blev mål dömdes bort för offside en gång. Men det var liksom inte så att man fick ändra sig. För att då var instruktionen att man inte skulle vinka för offside för att prata rent tekniskt. Så att jag var med och provade. Och det är bra. Det, systemet har stora luckor, absolut. Men förebyggande syftet är bra. Mm. Tänk dig själv, du kommer till bil, det blir 50 och du ser en fartkamera. Vad gör du då? Bromsar. Ja, det är exakt vad spelarna gör också. Mm. De tar inte de största riskerna, man spelar inte tufft och fult och man är lite försiktig. För man vill ju inte bli ertappad av kameran när det kommer hem en bild i brevlådan och du har kört 65. Mm. Och du får böta eller bli avstängd. Ja, jag fattar. Men såg du andra helt uppenbara grejer som du hade velat ändra med fotbollen? Ja, det här förbannade fusket som ju jag blir tokig på. Och som jag tror många människor blir galna. På Vad menar du med fusk? Ja, men det här fusket, att ta till exempel Italien, Belgien, Immobile ligger i straffområdet, tar sig för huvudet eller foten och så blir det mål för Italien. Och så fort det blir mål för Italien, då reser han sig upp och joggar bort till sina kompisar utan att ha ont. Mm. Det är ett fusk. Okay. Det är ett uppenbart fall. Om någon skjuter en boll i bröstet på dig och du tar det för ansiktet, 
Då har du försökt fuska. Du försöker lura mig och säga att den här bollen tog faktiskt i ansiktet. Den typen av fusk som du och jag ser hemma i soffan. Den måste man stoppa. Mm. Det är den som gör att man blir förbannad. Det är den som gör att man inte vill gå på fotboll. Det är den som gör att folk säger men den här fuskande sporten. När vi har hjälpmedel till sådana uppenbara tydliga saker. Ta bort det. Mm. Det är det som upprör folk. Framförallt de som bara ser på fotboll vid VM och EM. De stora mästerskapen. Ah, det blir inte bättre. Fast men, de har hjälpmedel. Men samtidigt så låter det ju. Alltså, i, I din bok så är det ju ändå sådär att. Att du har fått order uppifrån om man inte gödslar med de gula mm. korten så att säga. Alltså i vissa mm. fall då antar jag. Nej men så är det. Det finns, det, varken FIFA eller UEFA vill stoppa det här. Man har försökt lite grann men sen har man backat tillbaka. Nej, det ska vara tydliga filmer. Det ska finnas ingen som helst tvekan om det hela. Det ska vara en spelare som lägger sig utan kontakt. Men spelarna är bra idag. De söker upp kontakt och lägger sig. De ser till att förstärka redan befintlig kontakt. Så det är någonting där som, som måste göras. Framförallt när vi har kameror och kan se allt det här. Bort med det fusket. En tackling som kan bli tuff, ja men det är en sak. Men det här fusket, nej, den, jag kan inte acceptera det. Gör alla spelare det här? Absolut inte. Jag kan rallera och säga att 22 spelare fuskar. Men så är det ju inte såklart. Men, men vissa lagspelare, länder, sätter det mer i system. Man utnyttjar. Många tycker att det är väl inga problem att fuska. Det är bara om domaren ertappar oss som det är ett problem. Mm. Jag tycker inte det. Jag tycker fusk, den moraliska kompassen måste vara att fusk är inte tillåtet i grunden. Man lär inte fuska, man försöker inte fuska. Där börjar det. Finns det andra grejer som du skulle vilja ändra? Ja, det finns vissa regler som jag tycker är lite galna. Nu ska vi inte prata för mycket fotbollsteknik och taktik, men en straffspark som läggs. Då ska alla spelare vara utanför straffområdet. Och de får inte springa in för en straffen är lagd. Målvakten får inte lämna strafflinjen förrän bollen är spelad. Mm. Det här är omöjligt att titta på. Om du är självdomare ska bevaka straffområdet som är 16,5 meter upp till höger. Målvakten som är ner på mållinjen. Du ska kolla på tre saker samtidigt egentligen. Ja, det är men nästan... ni, är f- ni är fem pers. Ja, så att du är två pers som är just där i alla fall. Mm. Men att bedöma det samtidigt, det är nästan helt omöjligt. Okay. Så istället för att man efter en straff dömer man i mål eller hörna eller spelet fortsätter. Se till att antingen så blir det mål eller också så blir det målvaktens boll. Okay. Det är liksom enkla saker att lösa. Mm. Då ska man slippa den delen. Det finns det en massa små grejer i reglerna som inte anpassar det. Det är vad man gör med fotbollen nu. Det är att man gör om reglerna för att passa videodomare. För att passa den nya digitaliseringen. Man gör inte om det som passar för division 3 på Sinkens damm i Stockholm en, en fredagkväll. Utan man gör det för elitfotbollen den högst upp. Och det är bara en ganska liten del av fotbollen ändå. Mm. Men okej. Okay. Har du aldrig stört dig på att det heter fotbollförbundet? Jag har nog inte tänkt på det så mycket som, som du har gjort med, med fotbollförbundet. Nej, jag har inte Nej. Tänkt på. Man hade ju gärna velat lägga in ett test där. Ja. Men det får man ju inte. Du, mm. jag, jag är lite nyfiken. Jag säger inte att jag känner något barn som är som du var när du var barn. Men det, det kan vara så att jag känner något barn som åtminstone har varit en riktigt jävla usel förlorare. Mm. Kan inte du förklara för mig vad det är? Vad är det som händer i den unge Jonas Eriksson när han förlorar i Monopol så att säga? Det brinner fullständigt. Jag jag blev skogstokig, jag kastade grejer. Förmodligen var det någon som kunde reta mig på något sätt också i det sammanhanget. Jubla om det att reta. Det kan uppfattas som att reta. Hur otroligt arg jag kunde bli eftersom att det var så roligt att vinna. Och det var så jävla jobbigt att förlora. Mm. Eh, och det här var ju 
När jag var yngre var det ju jobbigt. Mina föräldrar kunde ju inte spela. Vi kunde inte göra någonting. De var tvungna att låta mig vinna. För annars var liksom hela middagen, halva vintersemestern förstörd. Sen någon gång kunde de väl spela på fullt allvar. Men, men ofta var de tvungna att hålla igen. För jag var sån otrolig. Dålig förlorare. Men också en dålig vinnare. För då blev jag glad och så hånade jag tillbaka. Mm. Och då faller man ganska högt de gångerna man, man själv misslyckas med sina. Men vad tänker du att det där säger om dig då? Det säger att jag älskar att tävla. Mm. Och har alltid gjort på alla sätt. Jag tycker det är superkul att ta fram nya krafter. Att tävla skapar vinnare. Det skapar också förlorare. Men jag har blivit bättre på att hantera förluster. Någon sa till mig att du är inte en dålig förlorare. Du bara hatar att förlora. Ja, så kanske det är. När jag tänkte efter att jag hatar att förlora. Jag hatar att komma två. Jag hatar att inte vinna. Mm. Och ibland är det så att jag, jag gör inte saker men inte vet att jag kan göra det bra. Jag undviker det. Jag spelar inte golf för jag vet att jag kan inte bli bra. Så extremt är det inte idag. Men när jag var yngre var det så att ja, men jag ville göra saker jag var bra på. Och därför gjorde jag allting tillsammans med andra. Jag kunde inte göra saker själv. För att komma sist av åtta stycken i ett fridrottslopp på 60 meter. Nej, det fixar jag inte. Mm. Då var det bättre att spela fotboll och förlora med 5-0. Det var i alla fall elva stycken som kunde dela på. Smärtan det var att förlora. Och då, då gjorde det inte lika mycket då? Nej, sätt. man kunde liksom nästan matematiskt dela upp det på elva stycken. Det var inte bara jag som hade förlorat, vi var ett gäng. Och sen var det så mycket roligt att vinna när man var elva stycken. Känslan att vi har gjort det här tillsammans. Vi har vunnit. Den känslan var så otroligt mycket starkare. Men hur är du när du torskar i paddel då? Jag är okej okay ändå. Är bättre än en del av mina vänner. Jag har svårt att vara jätteberömmande till motståndarna efteråt. Är det Vikingsson du tänker Till exempel Vikingsson, ja, absolut. Han är ju lika dålig som jag är, kan vi säga. Så att jag behöver två, tre minuter. Jag kan gå iväg en runda, gå på toaletten, dricka lite vatten, andas ut och sen komma ut. Och sen efter tio minuter, en kvart, då kan man släppa det. Mm. Jag slår inte sönder racketar lika mycket, lika ofta som Vikingsson gör. Men jag är betydligt bättre på att hantera numera. Sen beror det på, ibland förlorar man och möter någon som är riktigt bra och jag spelar bra, men då kan jag inte vara förbannad. Men om man möter någon när jag själv spelar dåligt och missar, då, då blir jag frustrerad och arg och irriterad. Och, uh, då. Men ge mig två, tre minuter, gå själv för mig själv, då, då löser jag det så ofta. Okay. Mm. Så du har det kvar i dig? Ja, men jag har det kvar lite grann, absolut. För det här är ju någonting som återkommer också i din bok om liksom just tävlingsaspekterna av domeriet. Mm. Liksom, att du vill uppåt, du ska ha, du ska ha den där jävla mm. Champions League-finalen liksom, och mm. får den aldrig. Mm. Och på något sätt så är ju det då en tagg som aldrig liksom kom, kommer det komma över den tror du. För du säger, du sa i något sammanhang som jag hörde, ja så sent som i morse i SVT, mm. Mm. att det är liksom, äh, det är glömt. Det, det är glömt på så sätt att jag försöker att tänka, en klok domarvän sa till mig när jag slutade så han, tänk på att alla människor bara tänker på de matcher du har dömt. Mm. Det är bara du som tänker på de matcher som du inte fick. Och jag vet att det är så. Men känner man mig och min vilja och eh, hur nära vi var två gånger att få döma Champions League-finalen eh, och inte fick döma den så finns det ändå där kvar någonstans en besvikelse. Det gör det. Den ligger någonstans där men det är inte så att jag, den skaver varje dag jag tänker på det. Det gjorde det tidigare men nu kan jag liksom släppa det. Jag har svårt att se Champions League idag. När den hymnen spelas det känns som att nej, nej det, 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 jag, det har tappat någonting för mig. Den där sista lilla biten. Så den finns kvar. Men, men det är inte så att det påverkar mig idag på något sätt. Mm. Tränar du fortfarande dina döttrar? Mm. Okay. Den yngsta. Den äldsta. Hon hjälper mig att träna de yngre tjejerna nu. Men okay. jag har varit med dem hela tiden. Är det kul? Jättekul. Jobbigt ibland. Herregud, vi tränar tre gånger i veckan och spelar match. Det är tolv timmar i veckan. Det är en och en halv arbetsdag. Man jobbar åtta timmar. Så det tar sin lilla tid. Men det är jättekul att få hänga med sitt barn. Med sina barn. Se tjejer jobba tillsammans i grupp. 
får dem att förstå att vi måste vara många tjejer. Man behöver ha folk med olika egenskaper, kunskap. Man behöver inte vara bästa kompis med alla, men vi får kämpa tillsammans. Så att jag tycker det är superkul. Om jag kan lära folk, jag har ändå en, fått vara med om så mycket fotboll, men jag kan lära tjejer, våra tjejer att spela fotboll och förstå hur kul det är. Så är det en sån otrolig självklarhet och en jätterolig del att, av mitt liv att få, få jobba med dem. Mm. Vad tror du om, eh, jag hade ju nyligen Janne Andersson här och vi kom in på ämnet eh, av naturliga skäl. Liksom. Men vad tror du på en 10 eller 15 års horisont vad det gäller damerna? Liksom, kan vi på något sätt jämna ut det så att det blir lite större intresse för damerna och kanske att man sänker lite på härarna? Eller ja. Förstår du vad jag menar? Jag tror absolut att damerna kommer att fortsätta kliva fram. Titta bak 15 år och så tittar du fram 15 år. De stora stjärnorna, de stora klubbarna börjar investera pengar. Vi hade ett derby i Stockholm där det var 19 000 åskådare här för några veckor sedan. Vilket var helt otroligt. 19 000. Det är Europatoppen på det. Vi har tjejer som är stjärnor, som är förebilder, som är mycket mer tillgängliga än killarna. Skulle du vilja ha någon av tjejerna i Damlandslaget att komma hit. Mycket mm. enklare för dig. Aha, härlandslaget. Två eller tre stycken tror jag. Mm. Ja, och härlandslaget är jättesvåra. Mm. Och den tillgängligheten, den öppenheten. De står för saker. De kommunicerar. Och det är bara att titta när vi spelar OS. Titta siffrorna. Intresset. Det är enormt stort. Plus att den här fusket som finns i herrarnas fotboll. Det vi pratade om tidigare. Det finns inte hos tjejerna. Det finns lite av det. Men den delen säger någonting om att folk vill titta på det betydligt oftare tror jag. Mm. Så jag tror absolut att om 15 år, då kommer de är man ett företag som ska vinna och sponsra svensk fotboll, svenska fotbollförbundet mm. utan S ska man in, så kommer de säga att ja, vi går in och sponsrar med en miljon kronor, men vi vill dela det på herrar och damer. Det är självklart mm. att man ska göra det. Man kommer inte att säga att vi går in med 800 000 till herrarna och 200 000 till damerna. Vilket företag har de värderingarna? Mm. Alla företag måste ju värdera män och kvinnor likadant. Och det här kommer att sätta press på fotbollförbundet att öka resurserna för utbildningar, för träningar och för alla som håller på med det som är tjejer. Mm, men ligger problemet verkligen där? Är det inte mer just liksom på lokal nivå och få folk... Alltså, alla storklubbar har ju inte ens ett, en damsatsning. Liksom. Nej, men det kommer fler och fler. Mm. Det är bara att titta på de stora klubbarna, Malmö, FF, IFK, Göteborg, de tradi- AIK och Djurgården Hammar, vi har haft det länge och gjort det bra. Men det kommer, det tar ett tag. Men självklart så är det viktigt att, jag menar, det är inte bara de som sponsrar Svenska fotbollförbundet, de som sponsrar de här klubbarna kommer också att ställa krav på att man ska ha det. Vi har ju, i sektorn i efter jag är ledare, där är det ju otroligt stora kullar och tjejer. Det är ju självklart att tjejer spelar fotboll. Med samma självklarhet som att killar gör det. Det finns ju ingen fråga kring det. Planerna prioriteras likadant. Killarna går absolut inte före tjejen. Utan man delar på det på ett sätt som är fullständigt naturligt. Så att, eh, jag tror att det kommer att bli mer och mer framöver. En mer självklarhet att, att damerna tar plats. På herrarnas bekostnad till viss del. Mm. Du... Eh... Det här med domaryrket, du får ju ofta frågan uppenbarligen vad du saknar med det och, liksom, mm. och du, hela din bok handlar ju egentligen om att du saknar kickarna mm. så att säga. Men finns det någonstans i världen du inte har varit förut? Ja, det finns ju såklart en del länder men när jag har varit i alla kontinenter och dömt i princip över hela världen eh, sett så otroligt mycket. Många städer med dömning har varit in och ut. Man har sett två största sedvärdigheterna, flygplatsen, fotbollsarena, hotell och äter den lokala maten. Men nej, det har varit en fantastisk resa. Komma från Luleå och älska att resa och få kicken av att resa och komma på nya ställen, packa en väska. Det, det är verkligen få förunnat att göra. Mm. Det här nämns ju också i din bok, men vad känner du liksom kring det här med att du har varit borta så pass mycket från dina barn? Det är ju jobbigt såklart. Hundra... 20-150 resdagar per år. Varje sommar från 2012. Förutom 2015. 
hela tiden borta på helger, födelsedagar, midsommarafter, ja, allt där. Då kan man fråga sig vad jag för relation med mina barn idag. Den är jättebra, vi är jättetajta. Och de visste om att det fanns ett stopp på det här. När jag var 45 då skulle jag vara hemma mera. De har fått vara med, aldrig på uppdrag. Men vi hittade alltid bra semesterlägen när vi åkte iväg och laddade batterierna. De har förstått tidigt att jag har ett speciellt jobb. Ett jobb som gör att jag måste resa. Men det är många andra föräldrar som gör. Mm. Journalister som reser bort, piloter, folk som veckopendlar och jobbar på andra ställen. Så att jag var privilegierad, jag kunde komma hem. De märkte att jag hade ett jobb som folk var intresserade av och nyfiken. Och som tycker man är kul när man är yngre att folk vill prata med pappa om jobbet. Och att det fanns en viss offentlighet i det hela. Men det har varit väldigt mycket dåligt samvete mellanåt. Aldrig från min fru eller från barnen utan för att jag själv sticka iväg, var borta sju veckor i sommaren. Åka första juni, komma hem 16 juli. Och svenska sommaren är inte så lång. Och sen ska man hem och så ska man maxa allt på fyra veckor. Samtidigt är man trött och vill liksom återhämta sig. Och man har absolut ingen lust att resa. Men familjen vill resa för de har varit hemma. Och så är det bara åka iväg. Så det har varit en del dåligt samvete såklart. Både för mig och mina kollegor. Men jag har en fantastisk relation med dem idag. Och de fick vara med på, på releasefesten häromdagen. Och tycker det är kul att vara där och få träffa pappas kompisar. De han känner och på olika sätt har umgåtts med på vägen. Mm. Så att du ångrar ingenting? Alltså jag, jag, jag hävdar att... Det jag var tvungen att göra för att döma fotboll på den här nivån. Jag, jag säger inte att jag offrade någonting. Men jag fick prioritera. Jag var tvungen att prioritera. Jag kunde inte vara med på midsommarafton. Jag kunde inte vara med på skolavslutningen. Jag var tvungen att vara borta på födelsedagar. För när kurser och matcher låg så kan jag, jag kunde inte säga nej. Jag kan inte vara där för min, min dotter fyller år. Eller jag vill fira midsommar. Va? Midsommar tittar de. Vad, vad är det för något? Eh, så nej, svårt att ångra. Jag, jag levde för att döma fotboll. Det var mitt yrke. Det var ett kall, ett värv. En dröm. En passion. Jag älskade det. Jag älskade min familj ännu mer. Hade jag tvingats välja hade jag valt min familj. Men så länge jag kunde navigera och tassa runt där då, då gjorde jag det på, på bästa sätt under den tiden. Mm. På den tiden du hade liksom två jobb innan när du jobbade med alltså, tv-rättigheter mm. och så vidare. Var det före du hade barn? Ja, det var parallellt. Vår äldsta dotter födde augusti 2005 och då jobbade jag som absolut mest. Jag dömde fotboll och Jobbade med att sälja tv-rättigheter. Då vet jag inte hur många resdagar jag hade. Men det var nog mer än 150. Och... Ja, för du sålde Du var i Kina och sålde och ja, den men... ena dagen. Och... Ja, det var helt galet. Jag, jag hade ett schema som var... Jag kan titta tillbaka på min kalender där. Det var Moskva tre dagar hem. In på kontoret dagen efter. Möte. Långa dagar hem. Försöka träna. Och så på helgen upp till Sundsvall och döma allsvenskan. Sen tillbaka. Och sen iväg på mässa i Dubai. Och sen tillbaka till Råsunda. Och... Ja, det var, det var en tuff tid. Herregud. Eh, vad, och, vad tror, hur tror du Greta känner för dig? Ja, på den tiden så, så fanns ju inte de här orden som, som att man skulle tänka på klimatet allt för mycket. Nej, det var otroligt mycket. Jag flyttade, vi flyttade till Sigtuna för att det är en fantastisk ställe. Mysigt, trevligt. Men framförallt för att, att det låg nära Arlanda var ju ingen nackdel. Ja, men det är ju också topp tre gulliga städer i stan. Eller ja. i Sverige. Ja, men den är fantastisk. Och tre människor som hälsar på varandra. Ja. Hej, hej. Mm. Hälsar någon här i Stockholm? Blir man så, vill du sälja något eller? Ungefär. Ja, jag trivs jättebra där. Den där godisbutiken också. Den är fin. Den är otrolig. Den är fin. Ja. För att inte prata om gymmet som ligger nästan bredvid. Jaha, okej. Okay. Ja, är det där det ligger? Ja, men då är jag med. Ja, vad härligt. Du, eh, Lotta Schelin var här och pratade om... Eller om det var Nilla Fischer. Någon av dem 
hade i alla fall liksom, ja, men på banken då så att de inte behövde jobba på sex månader när karriären var över. Mm. Många liksom elitherrar, alltså har man varit ute i världen då har man ju mer än sex månader. Men någonting som alla fotbollsspelare som slutar, eller kanske idrottsmän överlag, har problem med är ju så här, vad i helvete ska man göra nu då? Mm. Alltså 38 bast, ingen högre utbildning, alla kompisar mm. har haft en sak i huvudet liksom. Och så har man som du då missat alla födelsedagar och, och bröllop och dom. Mm. Så att det, telefonen kanske inte ringer hela tiden liksom, För man har varit dålig på vårda sina kompisar. Mm. Hur var det där för dig? För det, egentligen så var det väl exakt samma sak för dig? Ja, och det var otäckt att ha gjort något i 31 års tid. Men i början av min karriär då följde kompisarna med upp till Sundsvall när man dömde fotboll. Så gick vi ut och festade en lördag kväll och hade kul. Och i vuxen ålder när man dömde fotboll på högsta nivå och de frågade, ja men skulle du med på det här och det här? Jag tackar alltid nej. För, för oftast var jag borta och var jag inte borta så ville jag vara hemma med familjen. Jag kunde inte komma hem från tre dagar i i Sofia i Bulgarien och sticka iväg på, med något med polarna på en gång. Så de, var ju, de slutade ju fråga mig till slut. Som man gör när någon inte kan. Man var, det finns ju en viss gräns. Eh, och det var typiskt då hösten 2018 när jag hade slutat och inte riktigt visste vad jag skulle göra. Det var som att stå i en korsning och så har du tio vägar. Och jag visste vilken väg jag går in på. Så jag har aldrig gått här tidigare. Det är en helt ny väg. Och det började med att jag ringde upp några kompisar som åkte till US Open- på tennis i slutet på augusti. Så ringde de i början på augusti. Så, vad, vad ska ni göra? Ja, vi, ska till, vi ska åka till US Open. Får jag följa med? Kan du? Vill du? Ja. Mm. Så jag drog med dem dit. Sen drog jag såg YouTube i, i Madrid på deras Europa-premiär. Jag åkte och såg England mot Spanien på Wembley tillsammans med ett företag. Jag hade aldrig åkt dit privat. Men eh, sen sprang jag New York Marathon några veckor senare. Så jag satte full fart. Bara för att inte behöva sitta ner. Sitta stilla. Och fundera på hur mycket jag saknar den där fotbollen som jag älskar så mycket. Det var full fart framåt på alla sätt. Och började umgås med kompisarna igen. Hade tid med dem. Jag försökte undra mig att göra saker som jag aldrig hade gjort. Gå på fester. Bjuda hem folk på middagar. Och hålla löften om att komma till folk på middagar. Var hemma på födelsedagar. Så det öppnade upp något helt nytt. Jag föreläste en del. Vilket gav mig den här lilla kicken som man får av döma fotboll. Det är inte samma sak men ändå. Folk applåderar när du är upp på en scen och de sitter och lyssnar och kanske nickar och kanske någon kommer säga att det var bra det här. Mm. Och så fick man den lilla kicken. Men det där är svårt. Jag tycker ju idag att jag har ett bättre liv. Jag har jättemycket kul. Jag inte bara med boken med allt annat. Men jag är först- inte det här självbedrägeri bara? Det är ju inte lika glammigt. Nej, det är inte lika glammigt. Men jag behöver inte det glammiga. Jag, jag, det är klart att det var kul med Zlatan, Messerna, men ålderkänslan var 45. Det visste jag sen jag började. Jag visste att 45 är det slut. Jag är 47 då, så att jag hade inte kunnat fortsätta. Jo, jag hade kunnat få dispens och fortsätta om jag hade velat något år till. Men det är inte så att man kan göra det här tills man är 67. Utan det är ju 45-46. Jag hade kunnat hålla på nu rent teoretiskt. Men allt det sagt så hade jag någonstans... Jag hade varit tvungen att ta ett beslut. Och det är därför som fotbollsspelare har ingen ålderskänsla. De kan ju fortsätta utan slut. Mm. Det innebär att de skjuter upp det och väntar och väntar. För det är en identitetskris. Det blir det. Man är fotbollsspelare. Jag är fotbollsdomare. Vad ska jag göra nu? Vad är mitt nästa steg? Vad kan jag göra? Jag hade tur. Jag hade min affärsbakgrund och jag hade jobbat för SVT. Jag lyckades hitta mina nya plattformar. Men det är svårt. De här fotbollskillarna som har gjort sina pengar de vill inte jobba 9-5. Mm. De vill inte ha den. De kanske inte vill träna ett lag heller för då är det verkligen 9-5 och bussresor till 
mindre glamorösa orter att lägga ner. För du får inte börja träna Barcelona det första du gör. Nej, och som, för det där var en fråga jag hade till Janne Andersson också. Och då, jag menar, den aspekten man kanske inte heller tänker på är att under spelarkarriären, om det är träning på Skytteholm, då är det ju tre timmar. Men mm. sen har de ju eftermiddagen ledig. Det har ju inte Janne Andersson. Nej. Tränaren får inte gå hem på det sättet. Exakt. Mm. Så det är ännu värre. Så, så de spelare som hamnar där, jag, jag, jag säger till alla att när du är aktiv, möt människor, gå på sponsorträffar, försök för cover, var lite nyfiken, spela inte bara Xbox och FIFA och häng med, med kompisen utan titta utanför lite grann. För när du väl ska ut, spela ingen roll om du har pengar. Pengar ger frihet och en trygghet, men det gör du inte lycklig. Mm. Det finns många exempel på fotbollsspelare som har pengarna men saknar ett sammanhang. Vi behöver ju älska någon, bli älskad, vi behöver ett sammanhang. Något att längta till och något att längta efter och att någon som längtar efter att du ska komma. Allt det där, det sammanhanget, det, det måste man hitta. Och jag hittar det nu och jag vet att det är många fotbollsspelare som har svårt att hitta exakt det sammanhanget på olika mm. sätt. Mm. Och det, var en, det tangerar en fråga som jag ville ställa till dig. För att när du var aktiv, du, du skriver i boken till exempel att... Ja, men, Helt enkelt att det är lite komplicerat med bekanta i fotbollsvärlden för du kan inte hälsa på plan för då blir det någon jäv historia och jag antar att du kan ju inte heller sätta dig och ta en bärs med Ronaldinho efter matchen Nej. så att säga. För Nej. det ser inte bra ut. Nej det är verkligen vattentäta skott, aldrig hamna i sammanhang. Om jag får en landslagströja av Portugals landslag, den kan jag aldrig ha på mig. Mm. Tänk om någon skulle säga att jag går och krattar i en Portugaltröja, då är jag Portugals supporter. Och Aldrig hamna i sammanhang. Sitter jag och ser Arsenal spela på O'Leary till exempel. Jag kan inte jubla, jag håller inte på Arsenal. Men att jag skulle synas där och jubla. Eller, alltså, verkligen aldrig kunna bli ifrågasatt på något sätt. Mm. Den är viktig och det är trovärdighet. Folk vill se konspirationsteorier. Folk vill söka saker. Där får man tänka efter vem man pratar med i vilket sammanhang. Mm. Men det finns fotbollsklubbar som du faktiskt håller på? Absolut, det är två stycken. IFK Luleå är den ena. Mm. Min moderklubb. I botten av Division 1. Men nu kämpar jag mot ett nytt kontrakt här. Och, eh, det har hjälpt mig otroligt mycket. Att ha ett fotbollslag som man håller på. Förstå hur arg man kan bli som supporter. Hur glad man kan bli. och Frustrationen man kan känna mot en domare. Men jag byter inte lag. Det är mitt lag sedan jag var fem år gammal. Det kommer alltid vara mitt lag. Och så Nottingham Forest. Just det. Som är championship under Premier League. Mm. Det var ju Europas bästa klubb 79-80. Men sen dess så har det väl... Ja, 80-talet var okej, okay, vi är något bra år på 90-talet. Men sen har det varit en tung, tung, tung vandring. Och någonstans... Jag kan inte säga att det är härligt, men... Att ens favoritlag inte överlevererar och presterar... Det är, liksom, det är en balans i livet. När man tycker att det flyter på det mesta så går det alltid åt helvete i fotbollen på något sätt. Mm. Men är det lite skönt nu då? För du, det finns ju uppenbarligen fotbollsspelare som du gillar. Som du nu helt plötsligt oförblomerat kan umgås med, mm. eller? Mm. Och det gör du också? Ja, men, nej, inte så många fotbollsspelare. Men jag kan i alla fall snacka med dem och hänga med dem om jag skulle vilja. Men jag har ju mina vänner. Mina vänner från Luleå och barnhållskompisar som jag fortfarande umgås med. Vi träffas regelbundet och tittar på roliga saker. Jag har mina kompisar som jag lärde känna i Stockholm på, på 90-talet. Mm. Micke Svensson. Micke Svensson, Vikingsson, mm. Hammar och hela det gänget. Jag menar, du känner alla de där. Mm. De umgås jag med emellanåt. Jag har inte så mycket utrymme för att träffa så många nya människor. Nej, det är, och det är inte att jag inte vill, men, men det är svårt att hinna med dem jag redan har. Men eh, jag springer på massa fotbollsspelare eh, regelbundet. Eh, och spelar paddel mot någon och man träffar någon i olika sammanhang. Men det är jäkligt kul i alla fall. Eh, även om vi var förbannade på den andra på planen. Jag på dem och dem på mig. Så skiljer ju alla på sak och person. 
Mm. De kan tycka att jag var en domare som var trevlig och bra men gjorde fel. Absolut. Och jag kan tycka att de gjorde fel men att de är sköna killar. Så att jag kan gå rak i ryggen och titta alla ögonen och ha kul med det. Allra flesta. Vi var lite på det här med självsäkerheten på plan förut. Alltså du har ju ett miljondollarsleende där ute tycker jag. Mm. Alltså det är verkligen ett otroligt leende. Ja, tack. Eh, om man ska tacka för en sån grej. Men, jo, men jag har ett ett brett leende, jag tycker det är kul och jag, jag, om någonting är roligt ska man visa det också mm. jag tycker att det är så otroligt viktigt jag pratar alltid om det är kultur i företag vi funkar ju på det sättet, om jag ler åt dig är på bra humör då blir du på bra humör, mm. du ler också för vi speglar varandra, om jag är sur och arg då blir det samma sak om jag sitter och är butter, och jag tror att om man skapar den kultur att folk är på bra humör och man ska visa lite känslor och vara glad då skapar man en kultur som gör att alla blir på bättre humör. Mm. Du vet, träffar du någon i reception som är på bra humör, då blir du själv på bra humör med ett leende till slut. Och jag ville verkligen visa att jag tyckte det var kul. För, för som domare fanns det tre stereotyper. Ett, att man älskar att bestraffa. Två, att man var en dålig fotbollsspelare. Och tre, att man inte får bestämma någonting hemma och att man därför blir fotbollsdomare. Mm. Och jag älskade aldrig att bestraffa. Jag tyckte det var jobbigt att bestraffa. Hellre att jag sa till någon i förväg. Och det här med att inte få bestämma hemma, nej det stämmer inte. Jag tror att jag bestämmer 50-50 med min fru. Men när du väl är där. När du väl är där. Och fotbollsspelare, jag har en halv, halv dålig fotbollsspelare var jag väl i och för sig. Men det här att du har någon människa i uniform som är på bra humör. Man blir lite överraskad va? En domare på bra humör. Ser du en polis på gatan som verkar på bra humör och skrattar. Då tänker man, oj, är han eller hon på bra humör? För det kommer någonting med en uniform och en roll att man inte förväntar sig det. Och därför får man sån stor hävar när den personen istället är på bra humör. Mm. Du, finns det fotbollsspelare som du alltså det är väldigt tydligt då med den här Champions League finalen som du aldrig fick döma men finns det spelare som du aldrig fick döma som du hade velat liksom mm. hinna med nej jag, jag han med det kommer ju upp nya såklart hela tiden nu men jag, jag, många av dem jag dömde fort, spelar fortfarande Zlatan Messi, Ronaldo Neymar, Mbappé den äldre skaran också. Så att, jag var ju med så länge så han är ju med nästan alla spelare. Mm. Det finns egentligen ingen sen, men han skulle vara dömd. Jag träffade Maradona, Just det. min gamla barndomsidol som tränare, förbundskapten på Argentinas landslag. Så han fick jag träffa. Jag fick träffa Tobias Nilsson, min andra barndomsidol som tränare när han tränade Västra Frölunda en gång i tiden. Mm. Och i IFK Göteborg också när han var andra tränare. Så jag får träffa de här människorna. Det är ingen direkt som jag säger att han skulle ha träffat. Nej, ingen så. Nej. Och nu när du nämner om det är ändå de stora namnen som kommer upp. Liksom. Mm. Är det, ju större fixstjärna desto större fjäder i hatten för dig? Ja, på något sätt. Det var inte alltid fixstjärnor. Ibland kunde det vara arenor eller det kunde vara turneringar. Eller hur långt fram man kom i turneringen. Och det var olika. Ibland var det mycket folk som var kicken. Ibland var det liksom, landslag är speciellt för då är alla från samma land. Det finns en nationalsång, det finns en stolthet. Klubblag är ju mera, man byter ut spelare år till år. Bayern München är inget tyst lag, det är ett internationellt fotbollslag som har sätet i München. Men sen är spelarna från en rad olika länder. Okej, okay, vissa tyska. Så att det fanns alltid nya kickar i det här beroende på vad, vilken typ av match det var. Så att det var inte alltid spelare. Det är klart att första gången jag träffade David Beckham, jag menar, världens mest kända fotbollsspelare- mm. eh, en ikon, gift med en Spice Girl med allt vad det innebär Oj, jag vet ju exakt vem det är, det är klart att inte starstruck men när han kommer in så fan där är Beckham, jag har kommit en bit Beckham är på samma plan som jag det är ändå liksom en marked, ja men jag har kommit en bit i karriären sen ska han behandlas som alla andra frispark gäller för honom precis som vem som helst annars Vad har du för favoritarena? Nu ska jag säga Skogsvallen i Luleå min gamla, men, min gamla hemmaplan men av de internationella arenorna Allianz Arena i München Okej okay. Var en fantastisk arena. Den ligger en bit utanför stan. Man färgar arenan röd matchkväll. Det är svart, 
ute. Man ser där från långt håll, det är som ett rymdskepp som man har satt ut där. Man går in i omklädningsrummet, sen går man ner i en brant, brant, brant trapp och sen går man upp för trappen, så kommer man upp och när du kommer upp där och tittar runt så ser du den här fantastiska arenan som tar 80 000 åskådare som ju är en fantastisk, ljudet stannar verkligen in i arenan alltid utsåld, utan undantag och ofta med ett lag som spelar väldigt, väldigt bra fotboll fantastiskt ställe att komma till Ja, jag fattar du, Det är mycket som tyder på att du ändå Du är dragen till tv va? Mm, det har blivit så. Mm. Jag trivs med tv och uppenbart så verkar tv trivas med mig mm. eftersom att jag får frågor. Jag tycker det är kul, jag är uppvuxen såklart med tv som de allra flesta är men har fascinerats av det faktum att samma sekund som man sitter där så ser hela Sverige vad som händer mm. och hör vad du säger. Och jag tycker det är kul, jag gillar att formulera mig kort och kärnfullt och få fram ett budskap och Det har varit fantastiskt roligt att jobba med SVT. Otroligt roligt att få det förtroendet. Och berätta något som ingen har gjort. Det samma där. De hade haft en domare tidigare som berättar reglerna och tolkningen och vad som händer. Så att det har varit tacksamt och kul. Så det är ganska troligt att det blir mer då? Det är det garanterat. Någon form av tv. Mm. Sen får vi se exakt vad jag vill göra för något och på vilket sätt. Men jag trivs med tv. Jag tycker det är kul. Och det är en kick. Du vet när det står live eller direktsändning och det börjar, då det är inga omtagningar. Du måste förbereda dig. Det påminner lite grann om att döma fotboll. När det väl börjar, du vet inte vad som ska hända. Du måste vara påläst, förberedd och så navigera på bästa sätt för att klara av det. Och den kicken, den finns där och den, den tycker jag är härlig. Mm. Draknästet, säsong två, frågetecken. Eh, kan bli ett utropstecken. Vi, vi ska träffas och prata om det. Det handlar om att vi ska kunna göra ett bra jobb, inte bara var med inspel utan vi ska kunna lägga tid på företagen och nu har det blivit ett antal företag hinner vi med mer, orkar vi mer vill vi, vi drakar trivs enormt bra tillsammans mm. Mm. Sara, Kärvin, Lena och Jakob vi, vi är olika personer med olika bakgrund men vi har otroligt kul ihop Jaha. vi trivs verkligen ihop och umgås privat också utanför med våra familjer så att det är ett härligt gäng och vi ska möta dem några veckor för att prata om framtiden mm. man får ju ändå en känsla av att champagnen kanske flödar när det ses <laughs> Nå, lagom, lagom mycket Det är klart att det, det var väl något glasbubbel När vi träffades innan vi började käka Men, men inte, mer än, inte mer än ett vanligt Inte mer än igår än, än på releasepartiet Nej, jag förstår Nej, men det, Jag tänker mig ändå att det finns Någon slags cirkelslutning att göra eventuellt Ifall det blir ännu mer tv Ifall det, bli, ifall det blir liksom ditt huvudsakliga värld För mm. jag tror du skriver i din bok Att det var liksom, de var dina stora idoler mm. Alltså de Alltså de som var på tv. Mm. Ja men det var, det var sportjournalisterna på tv var ju de. Mm. De som fick åka runt på, på fotboll och hockey och VM och, och vara med och så synas på tv. Nu pratar vi 80-talet och var det ingen som syntes på tv. Men jag var fascinerad av dem. Det var mina stora idoler. Och att jag får jobba med det idag det är ju nästan svindlande. Jag får jobba med fotboll. Jag får se alla matcher i fotbolls-EM. Och jag får vara med och prata om det. Så att, nej, det, är en, det, är en, det är ett drömjobb verkligen. Men det är skönt då att SVT inte har Champions League för det hade blivit traumatiskt. För det hade blivit väldigt traumatiskt, det var mm. jobbigt. Eller å andra sidan, jag var ju otroligt besviken våren 2018 att jag fick döma VM. Och fick ett samtal i december från SVT Marcus Törnlig som sa Du vill du jobba för oss, du ska inte döma VM. Var i princip jag på luren. Mm. Jag vet inte, jag, ska, jag har inte hört något. Så ringde han upp i februari och sa mm, kanske vi får se, hör av det sen. Så ringde han i april och tänkte jag, ska jag verkligen göra det här? För det gjorde så ont att jag inte var uttagen. Jag var så ledsen och besviken. Och jag tänkte att det bästa jag kan göra är antingen att fly bort och vara helt borta från Sverige. Alltså, under de här planen. Veckorna. Planen var att vara borta. Jag vill inte vara i Sverige. Jag vill vara så långt bort det går att vara. 
Och så gjorde jag exakt tvärtom. Jag satt med mitt i stormens öga. Mitt i en studio och såg allting. Varenda situation. Men det blev terapi för mig. Det blev ett sätt för mig att processa mästerskapet och komma över smärtan. Att jag inte var där och dömde. Och när jag kom ut från studion den 16 juli så var jag inte längre domaren som inte hade dömt VM. Utan jag var domaren. Han som pratade om domarfrågor på SVT. Så jag, jag, jag skapade mig en roll genom att sitta i den studion. Och det var skönt. För hade jag inte suttit i studion då hade alla frågat hur känns det att inte vara i Ryssland? Och hur mår du och hur tänker du? Och det hade varit otroligt jobbigt. Så att jag landade på en annan plattform och det är jag i efterhand otroligt tacksam för. Mm. Det framkommer ju av din bok att du, det är liksom... Ja, men det har varit... Det har varit en tuff karriär. Liksom. Det har varit eh, pika för din vikt och det har varit liksom, fystester som nästan är omöjliga mm. och det har varit korruption och mm. fan och hans moster. Sådär. Och när du har mått pist för att du inte har fått en match eller så då är det ju för att du inte har fått en match eller mm. så. Men har du i ditt liv, om du ser tillbaka på det har du haft liksom oriktad alltså ångest som du inte vet var den kommer ifrån? Så att säga? Nej, det har jag inte. Jag har varit förskonad från det. Jag har borrat ner huvudet och kört när det har varit tufft. Och alltid haft min träning som en ventil. De här löpturerna. Hur jobbigt den har varit. Vad jag än har mått så. Ut, spring, rensa skallen. Efter 45 minuter. Ja, ah, vad bra. Axlarna nere. Och så sover gott. Och det har hjälpt mig. Och framförallt när det var som tuffast under dömningen. Den här träningen. Och så hela tiden något att se fram emot. Nya matcher, nya kickar, nya uppdrag. Större spelare. Viktigare matcher, mer folk. Mer prestige. Matchen gäller mer pengar. Allt har det där framför sig jakten på prestationskicken fanns där och då hade man alltid någonting att längta efter det var därför jag var så rädd när jag slutade när jag inte har det där att jaga vad fan ska jag göra då, men, mm. men det, det löser sig det också ja du är, verkar vara på en bra plats i livet ja, jag, jag är på en jättebra plats i livet det var det mycket nu med boken och är mycket någon vecka till men sen så klingar det av och då har jag gjort den delen och då kan man andas lite grann. Men jag fortsätter ju att träna. Och det är viktigt för mig att, att få den andningshålet. Blir det fler böcker? Ja, det blir det. Blir det? Ja. Wow. Samma, samma grej? Jag kan inte berätta riktigt ännu. Nej, okej. Okay. Det var spännande. <laughs> Fick du lite nyhet? Men nej, det dök upp en, en, en sak här i jobbet med den här boken. Så en, det blir det. Mm. Spännande. Mm. Och jag tänkte också på det att det måste vara lite... För apropå din ångest så beskriver du din bok att du orkar liksom inte, alltså när du går under jorden, när du eh, inte får döma VM och går in i faktiskt mm. någon slags depression låter mm, som. Mm. Du orkar liksom inte svara i telefon, du orkar inte svara på mejl och du liksom bara skärmar av. Mm. Men jag tänker mig att även när du mår bra så måste ju folk tjata hål i huvudet på dig om fotboll. Mm. Så är det. Ja. Det är något som kommer med att man har valt att döma fotboll. Folk engagerar sig eller har synpunkter. Vad tror de om matchen? Vad hände där? Var det straff eller inte? Eh, samtidigt så jag valde ett jobb, ett yrke, ett värv där folk brinner och engagerar för. Och hellre det. Eh, jag tror Janne Andersson säger samma sak. Hellre ett jobb där alla lägger sig i och har synpunkter. Än ett jobb där ingen bryr sig om vad man gör för någonting. Mm. Och någonstans hellre att folk kommer fram och säger Ja men den är straffen mot Halmstad 2016. Hur fan tänkte du då? Mm. Är det någon som tycker att jag missar en straff för AIK i, i en match för tio år sedan. Hellre den diskussionen än att folk inte vet vad man har gjort. Mm. Eh, det är klart att ibland orkar jag inte prata fotboll. Men folk är ofta snälla och trevliga och nyfikna. Och jag har förstått det men när man träffar folk i sociala sammanhang. Folk blir fascinerade. Ja men hur är han att döma? Vad händer där? Och hur är det att döma den arenan? Och vad tycker de om honom? 
Och det är för att det är ingen som är på den nivån. Det är ingen som är i de rummen och kan berätta. Och någonstans när alla har ställt de här frågorna under alla år. Det kanske är så att jag borde skriva en bok. Eftersom att det här är detaljer som folk inte har en aning om. För mig är det ingen konstighet. Jag träffar Beckham 5-6 gånger. Jag har pratat spanska med Messi. Jag vet Ronaldo drar åt helvete. Jag har sagt till Slatt att nu får det vara nog. Men för folk som inte får veta det, som inte har en aning. Där blir det intressant. Och, och någonstans där så får jag förståelse att, att folk vill prata om det. Mm. Och nu kanske också om du går ut på krogen så kommer de tjata hål i huvudet på dig även om affärsidéer. Det också. Det är någonting man får ta såklart. Ja. Kanske dyker upp någon guldkorn där över baren någon kväll. Vi får se. Ja. Du, nu är det dags för succémomentet. Frågor du inte fått förut. Får man äta pepparkaksteg? Absolut. Det får man definitivt göra. Jag är addicted av pepparkakor i december. Jag äter sjukt mycket. Och jag äter gärna deg. När min oftast fru och döttrar bakar bullar till exempel. Kanelbullar. Så äter jag degen. De gör klart själva bullen. Med pärlor och allt på. Och jag äter den rå. Och jag tycker det är så jäkla gott. Det är de inte arga på dig då? Nej, men jag skippar hellre en gräddad bulle för att äta deg. Jag kan äta, jag kan äta mycket som helst. Okay. Det, det, det är sjukligt nästan. Jag tror inte att det är bra för din mage. Det tror inte jag heller. Nej. Men Nej. det är gott. Ja. Du, eh, säg att det finns en väldigt, väldigt bra matlagningspodd. Har du någon fråga till den? Får ställa vilken matrelaterad fråga du vill. Oj. Ja, den är svår. Alltså, jag, jag, den är svår. Om, jag, om jag ska ställa en fråga till en matlagningspodd så skulle det vara, ge mig snabbaste, enklaste receptet som verkar komplicerat och utvecklat. Så att liksom, man kan göra den här på tio minuter men folk tror att den här har faktiskt tagit två timmar. Den här genvägsmåltiden på något sätt. Aha. Den skulle jag gärna vilja ha. Svinbra förslag, tack. Vi ska nämligen ha en frågepodd i Tack för maten. Mm. Så det där tar jag med mig. Mm. Hur tar du hand om dina skor? Jag har i min lilla klädkammare så har jag skorna uppradade med skoblock i. Ja, du har det. Men, ja, det. Det, ja, ja. men det är skor som inte används mer än en gång per år som finns där. Mm. Mina vardagliga skor de ligger ihoptryckta i en låda upp och ner och utan någon som helst skovård. De skäms jag för, de skorna nere i klädkammaren är jag stolt över. Mm. Jag fattar. Eh, ja, men med det Jonas så tror jag att vi är klara för idag. Mm. Känns det bra? Det känns jättebra. Eller hur? Nu fick du prata om både din fru i 20 sekunder och... Eh, <laughs> och 99,3% fotboll. Ja, det blev och det. lite annat blev det. Det blev det. Ja. Stort tack. Tack så mycket. Yes, Korthuset heter alltså den mycket läsvärda boken som Jonas Eriksson står bakom. Har jag förresten nämnt att jag också har skrivit en bok fast med titeln Törst? Alltså, det hade jag. Ja, men vad bra. Och ni som läst och skrivit till mig, stort tack för det. Jag hinner kanske inte svara på allt men jag läser, tror mig. Missa inte uppvärvning med Jonas Eriksson på Värvets Instagram. Och så ska jag berätta att producent var K. Birgersson och S. Markula. K. Triumph heter jag och Ej. Kast ger ut det hela. Vi hörs snart. Hej! When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. 
you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.